0: 我是韩旭，感谢来听我的播客。这期呢，请到了我的好朋友刀姐，我们会从她多重身份的视角来聊聊小红书这个平台。这个话题呢，会非常的有意思，大家一定要听完呀。
1: 大家好，然后我叫刀姐 Doris。其实今天我会掏心掏肺的把自己的一些创业经历踩过坑，希望也能分享给大家。然后我自己是这么几重角色，第一层呢，我是一个垂直领域的 IP， 因为我是打的是营销圈的，可能少见的女性的 IP 吧。呃、然后呢，我做了好几个品牌，以前是公众号，后来也做过 B 站、小红书。抖音视频号、快手，其实我全域啊，包括现在我们有个这个播客叫《温柔一刀》也很火啊，所以我们是一个非常垂直的 IP， 呃，然后我可以跟大家分享的是说，怎么从文字型的博主后来转型这个多媒体全域的博主和中间的心路旅程，呃，然后这是第一个，然后我们呢，虽然说三个平台粉丝量都我觉得都一般啦，也就是我们全网加起来是一百五十万的粉丝，但是。我觉得不太一样是，因为我跟旭叔一样，我们是偏去 o B 的，所以我们的粉丝呢，每个高净值就是它的价值会会非常高，所以我觉得这个是跟传统的不太一样。我也可以分享一下去 o B 做 t C， 跟我觉得不太一样。然后第二个身份呢是创业者，因为我家公司叫刀法，那作为一个公司的老板，我觉得呃做 IP 或者做自己内容，或者平时要平衡你管公司和做自己内容，其实也是非常难的。我觉得这个是第二个身份，那第三个身份呢？是我们其实也会给一些公司做一些咨询啊，就等于说是个品牌营销专家的这样的身份。那其实很多的内容都是要，呃，一边要做交付，一边要做内容，呃，这是第三个。那最后一个身份其实是我觉得最难的，就是到现在也没整明白，就是做妈妈，或者说做个这个人，做个做个女人，女性，嗯，因为我宝宝现在两岁。对，然后就是所以我觉得生活很难，我是一个非常就是既要也要还要的，然后要平衡，所以我今天希望说能跟大家分享一下我是怎么平衡多方还做的还算还行的这样的一个呃经验吧
0: 。对，然后你刚才说到既是内容创作者又是这个咨询者，然后又是公司老板的时候，我听到这儿我都要哭出来了，我感觉<笑>我感觉这个你只是这一其中一个身份，但是我在这个身份里边已经就是已经觉得很很吃力了。就我们现在，其实我自己呢，也是一个从大厂出来，呃，在给企业做咨询的这么一个特非常早期的创业公司。其实我我因为跟刀姐认识很多年了，我们相当于刀姐的四年前的状态，就是，所以其实跟她的交流会觉得特别的宝贵。我们可以去学习这个刀法的过去四年的发展历程，我们可以回到她的2019年，然后看看对方都做了什么，好好跟大家学习一下。刚才刀姐说，其实她有点。呃，过于的客气了啊，就是在呃刀姐自己个人 IP 的这些平台里边，因为我基本上全关注了，应该没有落下的。他粉丝其实很好，然后他的数据也很好，所以我想问一下，你是怎么看待所有的这些短视频，包括这种微博这种图文平台的？呃，就是对于你来说，这个每个平台给你什么样不同的这种印象和感受，你能给我们讲讲吗？
1: 因为呃，我觉得微博、微信其实大家已经非常了解了。我觉得微信，因为其实到了一定时间，它其实呃，它的确是增量有限，但是它始终是 to B 领域的非常重要的一个环节，是因为 to B 就是说白了就 to 老板嘛 ，to 决策者这些人最大的一个就是时间，时间是最宝贵的，所以就是主打一个效率。所以呢，我觉得公众号是我们永远不能放弃的第一阵地啊、呃，因为我们其实最后要赚的是企业的钱。那所以公众号就是一个企业决策组，看信息效率最高决策，这是第一个。然后第二个呢呢，微博的话，它主要是呃是热点嘛，然后和它是一个公众平台碎片的基于图文的一个很快的能传播的一个地地方。所以我每天的想法我都会发在微博上。那么其实我们之前以微博、微信为核心平台也够了。你会看到，无论是财经领域还是去币的，大家其实一般就做这两个平台。就够够做的很好，也吃的很饱了，呃，那么为什么要做短视频？短视频要进去的时候要找哪个平台呢？其实我都踩过试过，是这样的，我二零二零年其实先进的是 B 站，因为我觉得作为一个知识领域和垂直领域，我觉得 B 站可能最符合我们的调性，因为当时其实是看到巫师财经。和半佛起来的时候呢，他们就是把文字转成了语音在背后，然后他们不需要出镜，前面就是用呃半半佛这种屌图嘛，然后 <Yeah. S 1> 呃然后那个这就是配画面，我觉得那这个转型是最顺滑的，所以我当时很快就到了 B 站上面去，两期卡戴珊的上下集就拿到了十万粉丝，我当时就震惊了，我想说哇这个增量简直的太好了。但是我很快就会发现 ，B 站的核心还是一个偏学生党的一个知识获取的地方，然后且他们其实里面比较反消费主义，就是反消费、反资本嘛，我觉得是这个，就是说不太愿意听品牌。我已经想清楚，我是要跟品牌紧紧站在一起的时候呢，我就觉得 B 站不合适。对，然后呢，我就开始想说，那小红书和抖音还有视频号，我敢选什么呢？其实视频号是我们一定要做的是，因为我们的量在私域，视频号本质上就是在私域上的内容属性嘛。那我觉得视频号肯定很重要，但是小红书的抖音里面，其实我想了很久。当时有一个呃，其实是无忧传媒的一个高管来找我做做抖音的时候，他跟我说了一句一段话，把我给彻底的说服了。他说，呃，视频号还是你要推一下，或者你要用私域动一下，然后你要拿到那个券，你才能买流量，因为我们有很大的私域。但是抖音呢，它是基于算法的，它就是一个无形的手。然后我就想说，哎，对哦，他说你敢不敢走上一个深水期，还是你只敢在而而就是这个这个浅水区？我就我就觉得，哦，就是他把我的这个竞争思维给挑挑动起来了。我后面觉得他说了一半对，一半也不对吧？就是反正我就开始一定要上短视频。但后来我对比了抖音、小红书以后，我还是主打了小红书，是因为我觉得。抖音核心是一个 Q time 的逻辑，小红书是一个 earn time 的逻辑，就是抖音是一个在这边消遣，啊，核心主打一个消遣，嗯、呃，然后小红书主打一个在这儿我想要获得一些生活的知识，我想一种获得感和利他感，我觉得针对我自己的要获取的用户。可能很多是呃职业经理人、营销人，他们需要是获取知识的这样一个属性，所以最后最后我就选择了是小红书为我的第一阵地，然后其他几个平台是小红书为主阵地的呃其他平台的延伸，嗯，所以我觉得不能每个平台都呃 all in 去做，而是要主打一个平台为核心，其他几个平台为辅助。
0: 我觉得非常有意思啊！哎，刚才听到刀姐说这个，其实她之前在她的文章，我忘了是在文章还是在她的，呃，这个视频里面讲过，在那个 B 站涨粉那个速度，但是她也讲过，在做 B 站那个那个内容的时候花了多长的时间，那个成本也是很高的。对，所以其实看到是那个嗯，刀姐能把这些账号做起来，我觉得她还是花了很多的精力，做了很多的尝试的，因为这个时间跨度也比较长。刚才最后的。结论落到说小红书是第一平台，这是这是可以说的吗？就对于你来讲，小红书是最核心的第一平台
1: 。对我，我基本盘肯定是在微信的啊、呃，微信是我的基本盘。嗯、啊。但增量我是在小红书。嗯
0: 、增量，哎，这个事儿能不能展开说一下？嗯、比如说，为什么就是叫做增量增量盘的小红书？小红书它能给你带来什么样的收益？因为刚才你做了一个预设，是说。因为你的业务是是 to B 多一些嘛，所以说，但小红书里边还是是不是从业者或者咱们的身边的朋友会多一些呢？所以为什么呃小红书是叫做增量盘
1: ？啊对，因为呃首先是主要是其实是微信这个生态的话，它后面更不像是一个存量经营，就是我后链路是可以在后面私域去运营的。嗯，但是如果要增量的话，我其实就是要找到的是。啊、呃，因为我现在客户其实就是有品做品牌需求的这个企业决策者，所以比如说外企像宝洁、联合利华、欧莱雅、雅诗兰黛，民企伊利、蒙牛这些，还有一些新锐品牌，包括平台服务商，所以这些人他们其实我去调研过，他们都往往不太刷抖音。反而是会刷小红书更多一些的，它有点像是一个新词语，就是它你我我不知道你们有没有发现，小红书上面经常可以这个大数据牛牛到可以精准推到很多神奇的你周围的朋友也好，或者你朋友的朋友也好的，呃靠你内容就能很快的用内容获取到相似的用户，其实它的那个找到同圈层和甚至破圈的能力要远高于和远高和精准于精准于其他几个平台。所以对我来说，这两个就很符合。第三个呢，是因为我自己的用户其实还是呃一二线的白领和女性或者创业者偏多，其实是女性偏多的。女性的话，其实也是更喜欢看小红书。第三点，其实就是我们的商业模式其实是这样的，我们一半是一个媒体，一半呢是呃做咨询啊做交付的。所以呢。嗯、呃，作为媒体这样一个商业模式，本质上其实就是说是要呃做广告的。那我觉得做广告，我今天很坦白的讲，做广告这个商业模式呢，我觉得小红书也是个非常好的平台，因为小红书呢，它既不需要太长的内容，且呢，它对知识型的内容非常友好。就比如说，我有时候我上次跟叶明贵做了一个直播，我把它这个片段再放到小红书上面去呢，就能获得三千赞。呃，三千赞就一般，一千赞就是爆文嘛。我是三千赞，然后所以我觉得我的所有的内容，其实在小红书上能够获得极大曝光量，其实对后面的商业化广告变现也是会非常大的价值的。所以从商业化角度来说，小红书也非常的适合
0: 。明白，就是其实你看到姐从我这个外人角度来说，我就觉得你做小红书是特别的匹配的。因为小红书其实我我因为我最近也在分析小红书嘛，就是我发现它首先在一线城市女性，尤其是年轻女性里边渗透，呃是很高的，这个大家都知道，呃，这个它会带来什么样的效应？它会很容易产生一个规模效应。比如说你做的生意或者是你的业务模式正好是这个群体，而且甚至他们本来就是做品牌做营销的群体，那么它对于你来说极其的精准。呃，如果说不是做这个行业的，或者它的受众不是这个领域的，那小红书。呃，反而不一定是那么的合适，因为它只是在某个群体里边做的非常集中。因为我们知道小红书它的它的 DAU 应该有一个亿了，然后抖音可能是七个亿左右，快手三个亿，然后视频号不知道，但是视频号一定是个微信的大盘的属性，对，所以说呃，它小红书来说更有这种集中度，然后它正好跟你的业务和人设就特别的相关，所以呃就非常的精准，就一定这是一个特别好的选择。就从外面来看是这样的一个状态。
1: 嗯，对的，哎，我发现徐叔，你其实这段时间也都是在聊小红书，是什么触发了你对小红书这么大
0: 的兴趣呢？<笑>哎，这个问题特别好，我真的是特别想聊聊。第一呢，是小红书是流流量密码，就是<笑>就是你在任何一个地方用任何一种内容形式去提小红书，它的数据都比较好。哪怕说你在微博上，在极客上文字来聊，或者是你用视频，包括咱们这样的直播来聊。一定都有很好的这种数据效果，这是因为这个行业对这个平台特别关注，这是第一点。第二呢，小红书是一个呃，其实我认为运营或者是叫做人的意志呃更明显的这样一个产品。就比如说它跟字节或者跟快手这样的产品来对比的话，像字节、像抖音、像快手，其实有很多的是追求效率的逻辑，就是它通过呃 A B 实 A B 实验，通过自己的。呃，数据的去跑，然后看看看哪个数据结果好，然后往哪个方向去走。它是效率为先，规模为先。但是小红书是属于一个更多的人去认为，说我应该打造一个什么样的社区，然后我认为什么事儿啊，比如说这个环节会认为它的呃社区氛围更重要，然后我就做社区氛围。然后它是这样去做决策的，它决策逻辑跟字节他们是完全不一样的。那最终会呈现出来一个叫做呃更独特的一个产品。我认为这样的产品其实运营的逻辑或者运营的模式就更重要，这是第二点，因为跟我的这个专业比较搭。那第三个就是我会发现很多的企业，就是我们的这些潜在客户也在研究小红书。就在我看来，他们跟小红书其实没有太太多关系，但是他们就把小红书呃看作自己的一个叫做标杆去学习。他会学习说，哎，小红书是怎么做决策的？小红书是怎么去做设计自己的运营和增长模式的？那么我们来研究在产出的时候呢，对于客户吸引客户来交流讨论也是非常有帮助的。所以我，我我我是过去的一个月一个多月一直在写小红书的这些文章，我觉得还挺有意思的。
1: 对我发现小红书的关注度的确非常高，我们也是每次关注到说到小红书，大家的这个就是阅读量都会非常高。对我觉得的确是的，
0: 很有意思。是的，是的，就是因为这个行业对这事儿比较关注了。对我还想到一个点是说。其实，在过去有段时间里边，其实聊抖音，大家都在聊抖音，是因为抖音在快速的增长，然后觉得抖音里边有机会，抖音能赚到钱，抖音能涨粉。但是有没有发现，最近这半年，其实讨论抖音的就已经比较少了。我记得去年有一段时间，抖音实在没有什么可聊的，大家还聊聊这个生活服务。后来其实生活服务也没什么聊的了，其实抖音已经很少再再去讨论了。大家会有一个基本的认知，是说现在如果再进入抖音这个赛道。你一定要有最基本的，是说你要有足够的预算，有足够好的这个商产品的供应链，它的门槛变得很高了，它的生态很成熟了。但小红书，就是大家更容易理解它，而且还觉得它没涨到没涨到特别大，所以就觉得很有机会，很有讨论的空间。这个也是这个平台我觉得好玩的地方
1: 啊！你说的很很有道理，我我也认同。而且就是因为我们跟几个平台合作也比较密切嘛，我也我也觉得就是抖音现在它其实。呃，你不能只玩一个一个模块了，你要 F A C T 加 S， 就是要会商城，要,要搜索，又要会内容达播、直自播，就是有非常多的，你要全套都会，你不能单只脚进去。<对>但是小红书，对它还在增长，然后它还有很多未知的领域，其实还有很多机会是在里面的
0: 。明白。哎，我看刀姐你的这个小红书账号特别有意思，就是。比如说，很多人都在教别人怎么做小红书，他会讲一些方法。那个方法呢，还是就相对来说是比较范式的，是说，比如你做这个账号，你有什么样的规律？呃，你要有，就是整个这个规律下来，它的账号里面内容一定是看起来比较整齐的。但我觉得你账号里面内容特别不整齐，就是这个不整齐体现在哪里？<笑>体现在就是，嗯，首先话题什么话题都有啊，就是比如说有个人的，有工作的。然后这是一种。第二呢，什么形式都有，当然这个也正常，小红书特点有视频，有图文，对吧？第三呢，这个视频有的是竖着，有的是横着的，对这个，反正这个格式呢，其实你单看每一个内容嘛都挺好，但是呢，你看看上下呢都没啥关系，数据反而就特别好，我就觉得特别纳闷，就想问问你，你这是你就请刀姐给我们解释解释，这个、是怎么想的？是有意而为之吗
1: ？我讲一下，对对，我我有两个号，其实我有一个大号是真。呃，正正规运营的号叫刀姐 Doris， 其实我今年还开了一个小号叫刀刀在成长，是叫这叫真放飞，就是发张照片，直接写一个标题，嗯，然后我在做的小红书时候，其实的确的，就是如果你是 MCN 操作或者是别人操作的话，你肯定是想要说，呃 SOP 标准化模板，然后都是竖版，呃，然后我那时候做小红书时候呢，我自己思考，我觉得小红书的本质其实还是非常讲究。呃，一个真的人的生活方式和状态的，我觉得它里面有点像是什么叫生活方式啊？就是它是有方式在生活的，它对生活是有方法论的，我觉得这个才叫生活方式。所以我觉得它一定不能太假，就是你太规范，就跟那个机器人吗？就是我觉得首先这这年头就是大家其实比较欣赏的，不再是你规规矩矩的。按部就班的教你做事情，而是你活得像个人，我觉得反而是比较重要的。所以呢，我就跟团队说，我们可以适当的有方法论的情况下让我放飞吧，我真的很难受，我一定要放飞的。第二点，我觉得本质的这个逻辑，其实你往下看我的一些逻辑，它其实还是不放飞的，就是我背后其实就有几条线，一条呢叫品牌拆解。一条呢叫营销的方法论，还有一条是我个人作为个人的，无论是创业者也好，还是作为一个女性的，呃，成长的思考。我觉得前两者是为了帮我在垂直领域下面去扎到生根的，呃，所以我在品牌拆解，我我拆了 Lululemon， 拆了 e s o b 就一个个拆过去 ，Baby Care， 然后营销呢，我会我会对一些营销的事件和话题去做。我的观点，这两个都是为了占住品牌和营销这个垂直领域的，但是我觉得如果你只做垂直领域的话，你就像个号，你不像个人。我觉得做 IP 关键是要做成人，所以第三点非常重要，就第三点那个放飞，反而是让别人觉得哦，你是有价值观的，你是有你认可东西和你不认可东西，你是有你的坚持的，呃，和你有你自己作为一个人的思考。所以我觉得这一点，我就跟大家说，你就让我放飞吧。而且那一块如果数据不好，我不管，我就是要发，就是不发的话，我就觉得不为人了
0: 。就刚才刀姐讲这个里边，我给大家讲一个重点，那个词叫生活方式。生活方式这个词儿特重要，大家一定要记下来。刚才刀姐讲她的几个内容类型，其实就是她的生活方式，她本人的生活方式，她的工作的专业度怎么体现？她是这个作为一个。这个创业的女性，独立女性是什么样的？她作为一个宝妈什么样的？就是她的生活方式就是这样的。那从她个人到平台，我们会发现，其实对于那个小红书来说，她也是希望大家更多的去呈现她的生活方式。我们从刀姐这个案例再跳到其他的一些案例，是能找到这样的规律的。就是有些博主，她就是会围绕她自己的为为以她自己为中心去发很多相关的内容。那么她这些内容本身不属于一个品类。但是都和他本人相关，这种效果就特别好。这是叫做生活方式。如果说大家对于生活方式不是特别了解呃，不是特别理解，就是一方面是可以参考刚才刀姐那个案例，另一方面就是我在讲另外一个案例，就是像呃，比如说我们去到哪个书店或者是大型的超市，呃，你会发现，比如但他,他那个书店是主打生活方式，他会这样去做陈列。他会把书，他会把一些那个周边，他会把一些就是，比如说你喝咖啡的器具、茶具，然后你的书签，所有的东西，把它呃，包括你的家具，都放在一个区域里边。你会发现那个区域里边是呃以读书为中心，然后有很多相关的这些文创产品，甚至是家居产品，这个叫做生活方式。他主打的就是说，你作为一个文化人，对吧？爱读书的人，这些这里边都是一整套的所谓的解决方案的东西。那么在，在在刚才这个账号的这个解，这个生活方式里边，你可以理解为所有内容全是刀姐她自己的生活啊，他几乎把自己所有的生活啊都放在了线上。然后，当然大家更了解他，然后更就是对这个人会印象很深，你会很喜欢他，或者是你就不喜欢他，这个就是我觉得特别好的一种一种状态。我是觉得你把大部分的生活，呃，就是至少跟大家去呃去分享，这个应该背后需要很大的勇气，包括就是你离婚的这个事情。然后我其实一直也在,在关注，我，但是我没有没有发言。我是觉得作为朋友，呃，这个时候就是不要去去过度的关心，就让他自己去啊、呃、去度过就好了。然后再加上我是个直男，我觉得说啥话也不一定好听。对，但是我在想，你把这件事情分享到。呃，给给身边的朋友，跟你的粉丝分享的时候，呃，在在这个之前，你会不会有很大的压力，或者是说你会有担心吗？因为一定会招来，呃，有一小部分是有非议，但是大部分人都会很理解你，这个会让你觉得有会有矛盾和和担心吗
1: ？我可以先回答你这个问题，然后我再给你讲点干货，就是因为我刚刚感感觉我也没有讲出什么干货，就是。我先讲一下，就是今年做了一个呃离婚的播客，其实这个之后你会发现，我再也没有提没有提过这个话题，我也不会去多多说了，因为我觉得，呃，我一定要做好的是以专业能力去去获获取信任。如果你去擦边擦那些流量，其实没有意义。所以我觉得这个事情就是千万不要去啊！其实我跟你说，如果你去打离婚这个关键在小红书是，我可以获得非常多的流量的。但是这种时候，这种流量是有毒的，你就千万不能去，因为有流量就要去做，因为这样会让你越来越觉得，就是你就就你就你就做成一个女性博主算了，你就也不要做现在这样的一个事儿了。我觉得这是另一条方向，也不是说不可以，但是就是要有抉择。那我今年为什么要做这么一件事情呢？其实是因为，呃，就是说我里面更多发现，我做自己作为一个女性，其实是有很多。过去被束缚，然后在这个痛苦的过程中，然后觉醒的这样的一个 moment 就这个瞬间，然后经过痛苦、难受、呃失失望、伤心，再重新告诉自己，其实这没什么，然后你可以新生。那我觉得这个我自己就问自己说，这件事情你做的意义是什么？你是想要获得流量，还是你想要塑造 IP， 还是你真心想要表达一些你的理念？对，然后所以呢？呃，所以我觉得就是背后是有没有一个东西你，你你真的很坚持，希望大家能够知道，就是就希望能够帮到更多人，以至于就算有非议，你也觉得 OK 的，因为有更重要的事情你需要去表达。所以呢，我当时这期播客是非常任性的去做了这么一次表达，但是之后以后呢，我觉得就没有必要再再重申和提这件事情了，因为我觉得它是一个。跟我真的要做的事情就是，它是两件事儿，就是我现在有两个使命，一个是成就中国好品牌，我觉得那个是刀法要做的事儿，我可能我内心还有一个使命，我是现在觉醒了，叫就赋能女性，嗯，但是我觉得那个事情跟刀法不应该放到一块儿，它是两件事儿，所以我就后面再也没有提过这件事情了，对
0: ，明白，非常的理解，就是。呃，因为我现在也开始做自媒体，呃，虽然流量没那么多，但是我能感受到刚才刀姐说的那个，你不能被流量反噬这个事情。这样，如果说在咱们听我们这个对谈或者看我们播客的同学，如果说你自己也试着也做账号了，或者你试着也去把自己内容对外呈现了，你会有这种，你一定能理解刚才刀姐说的这个事儿的。是说我们在做内容把它放出来的时候，我们就会看数据，我们特别希望那个数据会特别好，甚至是爆发增长。那么我们看到数据没增长，会不断的去尝试方向。这个过程当中会造成一个什么结果呢？我们很容易就会被那个流量和数据绑架。它的绑架过程是什么呢？发现，哎，我没有讲这件事情，我讲那一件事情的时候，或者我用那种方式去讲事情的时候，哎，这个效果更好。那么你就会被牵着走，说，哎呀，那我就继续这么做吧。这个过程当中，你可能会越走越远，就是你可能会偏离自己的叫做定位。刚才刀姐说他的公司是成就好品牌，中国好品牌。他的个人是什么？就是他自己本身是有一个原点，那个原点是不能被流量所反噬，不能被流量所绑架的。这个事情其实做到很不容易。我们看到很多的人做做着做着,着，他内容就跑偏了，就他再也回不来了。他自己自己已经被陷入到那个数据里面，这还是很恐怖的事情
1: 。对我这里就想说到一个点，其实是非常有趣的，是这年头做。呃，我觉得做内容做 IP 非常需要关注的点就是，你知道我们那时候就是2014到2017的时候，其实主打一个叫泛流量，就是那时候无论是做营销也好，还是做 IP 也好，其实你就是大家是什么热做什么，然后然后粉丝量都极大，然后都是百万千万，然后每一个都是十万加转发，其实那时候就是是打的是泛流量，你的用户其实是不精准的，但是你一下就做成了大号，所以有很多个大号。嗯，但是现在已经到了这个第二阶段，我觉得第二阶段叫垂垂直流量，就垂直流量才比较有用，是因为你的用户对你是有垂直的心智的，觉得你在某个垂直领域是非常的呃好的话，那其实比如说有些博主是护肤领域的垂直的非常有背书的，那他其实他在品品牌主或者广告主的心里，他已经不只是流量了，他其实是一种背书，所以我觉得做垂。是现在的机会点，呃，那我比如说我在做小红书的时候呢，我刚开始想跟团队说，我们做的就是品牌的营销领域的一些干货。其实如果是 MCN 出来的编导同学呢，他通常会觉得，那这样流量肯定不大呀，对吧？他就觉得，那多少人对于你这营销感兴趣的？你今天拆个 ESOP， 我可能 ESOP 都没听过，其实你还要拆它，拆的还干了吧唧的，谁听呢？就是他们反而可能会上来，其实我之前换过几几次内容团队，比如说有的团队会跟我说，刀姐就要炒你个人的故事，就是一定要讲什么美国回来呀、啊、<笑>中国那些故事，啊、呃，因为或者说讲讲你个人，然后给怎么怎么面试的，就是你知道，就是我就跟他们说了，哎，你这个就是炒炒这个东西有什么意义呢？其实我觉得这年头大家就更重要的是。那有没有人在某个领域能够深耕的做这个领域很深的内容，其实才是大家想要的，因为目前内容太多了，而且它都是你洗我，我洗我，他很洗洗稿的内容。反而我觉得小红书为什么又好呢？就是它是一个非常讲究垂直领域的一个地方，就是你多垂的内容，我比如说我的内容，我露露 ul 的 lemon 拆解，你本来会以为真的没什么人愿意看的，但是我那个就是三千赞还是两千赞，千赞啊。大家会愿意花那么久在小红书上看视频，我真的很感动。就是它验证了我的相信，就是我觉得小红书本质上它其实是一个新的百度嘛，它是一个新的百度或者新的知乎，嗯，但它可能比百度、知乎还稍微嗯更加娱乐化一点。那么，所以我就回到你如何要做好一个垂直 IP， 有个很关键点就是，小红书是一半搜索逻辑，一半推荐逻辑。所以你可以先推荐没有的时候呢，你至少把搜索做好。就是举个例子，我今天定位就是我是个品牌营销专家的话，我就在小红书里面，你搜品牌这关键词，你前三页你能不能搜到刀姐的内容？搜营销，你能不能搜到我的内容？如果没搜到的话，你就看说，那今天前三页的那个三千赞的内容是谁发的？因为小红书大量长尾词正在被搜索，你就去。用 SEO 的方法去做就就好了，所以我觉得这是现在的机会，就是，所以我为什么逢人就跟他说你要去做小红书，其实我觉得小红书很多的长尾词还没有被人占，就比如说叙述可以做的就是说运营，运营这个词下面今天谁在头部在做，就是很多碎片的人没有头部的啊，我觉得这就用品类的打法去打小红书，我觉得这是第二个，然后我觉得 IP 有第三阶段。第三阶段就会，你会发现你跟一些博主聊，他们会说我垂直领域做到天花板了，做到天花板以后就觉得，呃，就这点人了，很没意思。也会碰到这样的人了。那他们到第三阶段呢，又会回到泛 IP， 就很有意思。啊。他就是会说，除了垂直领域以后，我还是要做个人。就像我刚跟你说的，我不能只说品牌营销，我还要说说我自己，说说我的创业者精神，说说我的背后的理念。我觉得这三个阶段啊，跟品牌的。爆就是品做品牌的，就是叫我们叫爆品品牌、品类品牌和超级品牌是一模一样的，就是有这么三个阶段。那我觉得现在其实第二阶段还是很多的机会的
0: 。明白了，这个反而给大家讲了一个这个路径，就是说在你刚开始做的时候，小红书这个搜索其实是特别好的一种分发。刚才道姐讲，我特别认同小红书的分发内容两个，一个就是大家刷的那个推荐，就是双列的那个瀑布流；另外一种呢就是搜索。搜索就是之前我有个朋友给我讲，小红书搜索的搜索在 DAU 的占比占 60% 我还不信。前两天我看晚点发了一篇文章，那个文章应该是采访小红书里边的这些内部人士，他也讲了 60% 的来自搜索。那其实又比以前又涨了，我记得以前就百分之四五十，现在到60了。所以说这个搜索就是一个很好分发内容的一个一个源头。那么他这个搜索结果他主要看匹配。不会看你的粉丝量，所以如果说你把这个关键词，把这个搜索结果能做上来，你就能获得更多的流量。所以这是第一点，然后慢慢做起来以后，然后你再可以把这个事情再再做饭。其实我理解刀姐就是一个已经从那个营销的那个或者是一个垂类里边做出来的，然后他就可以能再做饭。所以我讲我我在想，他刚才账号里面有很多的内容，很多方面内容，也是因为他的个人品牌已经到了。应该到了那个那个点吧，已经突破那个点以后呢，其实他发什么我们都爱看，这个不是说谁都能效仿的，就是你得识别自己在哪个阶段，所以这个阶段就意味着说做法可能不一样的，对。然后，嗯、然后，然后，然后，高姐，我刚才在就是想你讲这个，我就特别想问一个问题，是说这个泛这个泛流量和垂直泛和垂该怎么去区分呢？因为。就你刚才讲你的账号的时候，我也想到 lululemon 那个例子，我觉得那个案例讲得很好。就它本身很干，我们就先不说了。但是他这个这个选题其实很多人都会感兴趣，就是呃，我不能说大众都感兴趣，至少跟这个事情相关的品牌营销啊、市场运营啊、增长，然后互联网、非互联网，它是特别好的一个选题点。你说这算是锤还是算饭呢？
1: 呃，这个还是偏锤的。如果说我说的是感情，那就是是泛流量，因为老少皆宜。举个例子，我之前在 B 站做过一期叫《如何用营销原理找到真爱》，嗯，当然现在可以打脸啦、啊。但是就是如何找到真爱这件事情，就是是男是女，是老是少，是这个没婚的还是已婚还是已婚的都想看，呃，他就是范。但是我做 Lulu Lemon 的。营销品牌拆解，它最多就是品牌创业者、营销品牌人和喜欢 Lululemon 的人
0: 会看。明白，就这个选题上，就问了个比较细节问题，可能比较自私，是我自己关心的。就是在这个选题上，会有什么样的技巧吗？我觉得，就是今天光看你的案例，大家觉得啊特别能理解，那是因为已经发生了，然后也能拿到数据了，大家知道说这样的案例就是会好。但是就是在没有这个这个，比如说 Lululemon 拆解这个事儿之前。就是你有什么样的选题的原则，会能保证这个内容会让在垂直领域里边让尽可能让更多人能看到
1: 。其实关键啊，还真的不是 l u l u 就是这个选题、啊，而是在于你能不能把里面的东西讲的言之有物，就是说真的是做了足够多的研究，让人觉得非常有收获感的。所以我觉得，就是小红书的人上面的人，呃，他其实还是非常需要干货的。所以。呃，小红书它是这个逻辑，叫小众即大众，就是你觉得很小众的一个话题，你做的这个内容真的好，它真的就会变成大众，它真的就不是一个原来的那个逻辑，我觉得非常奇怪，就是所以这是为什么我跟，比如说我跟呃 Iris 聊，就是聊一个营销人的这种垂直话题，你就觉得说。这个话题不就只有营销人会关注吗？结果最后变成了职场人都会听，就是所以其实关键还是内容好。我也一直在想，内容好到底什么叫内容好？是感觉内容好像个玄学一样。我觉得这个是一个，第二个是还是要找一些这个选题的方法的。我觉得选题选得好还是挺重要的，因为我们本质是一个品牌营销智库嘛。那我就会想说，大家都关注的品牌有哪些？呃，它的搜索量比较大的，你也是可以去猩红啊。啊、呃，这种平台上就是看他们的数据啊、呃，然后呢，你也可以看说，呃，就是他其实跟做你的战略是一样的。你先看这个这个品类这个关键词有多少大的流量，其次看，比如说我家做龙根嘛，我去小红书上搜了搜我看千赞或者百赞的视频有没有，或者有的话，他是讲什么角度的，我不知道怎么差异化？啊、呃，所以这就是还是很很像做品牌的，就打爆品一样的，就是一样的思路。所
0: 以我觉得这个也是很好找的。我觉得这个事儿其实，呃，高姐是花了很多的精力，然后以及做了很多尝试，最终才看到这个结果的。你看刚才她在讲的选题的这个过程，呃，仍然还是花了很多的时间和功夫的。所以怎么说选题？因为我自己做选题总是就是灵光乍现，说我们就拍一个什么或者写一个什么，就就不靠谱，因为它不太成体系。罗罗莱蒙这个这个案例，呃，其实在很多的平台都能看到，数据都挺好的。它也不止小红书，所以我，我我分析它应该有一部分是说这个事儿本身就很干，就是这个文章或这个内容做的就很好，所以它能经得住平台的考验。这个我觉得也是很重要的一个点。所以，呃，我现在有就是借着刀姐这件事儿，我另外一个观点是说，呃，经常有朋友问怎么样才能出爆款内容，出出爆款的这个事件。就在我角度来讲，就有几个，有两个关键点。第一个关键点呢，就是说你得持续的生产这个内容，持续的去尝试出爆款，就这个这个频率是不能降的，因为这个本身爆款是一个概率的问题。这第一点。那第二点的话，质量不能差，就质量仍然是一定要做的非常好，你才有可能能出爆款。因为在当下的这个内容的。行业里边有太多的人才，太多的这个团队都在做内容相关的事情。如果你不够干，如果你内容做的不够好，你是很难脱颖而出的。因为现在这个年代已经不是随随便便写点什么、拍点什么就能火的时候了。尤其是做刀姐，还有我们这个这个公司一样，都是在做 to b 的生意，这就会变得更难。嗯
1: ，嗯，对的。而且我觉得很有意思的是。呃，就是我其实真的短视频，就是从文字转短视频能启动花了六到九个月，其实花了很久的时间呢。我觉得这这段时间的经经历还是经验，还是挺想跟大家分享一下，就是在你没起来之前，会有大量的人批评你说你不行，或者说你这个内容就是流量太小，或者就是你这个呃不够娱乐，就会让你就会很容易。呃，变成一个随大流的，就是哦，那他这么做我也这么做吧。我觉得，所以关键是在于说有没有一个话题，你真的觉得自己是能讲、持续的讲，然后你非常相信你这个讲的东西真的是别人没讲过的，你讲的真的是很好，就是你人家听到都是赚到了。你就是小红书就是要这种。就是这种，如果你真心有这种相信的时候，我觉得这内容不会做不好
0: 的。就是在我们在做坚持做，然后以及大投入、高频去深挖内容的时候呢，可以快速的让一个账号涨粉，然后涨到比如说一万粉、五万粉、十万粉，就是包括我现在做了这么长时间，我才一万多的这个公众号、这个这个视频号的粉丝其实不多，呃，但是就遇到这种情况，我觉得我们就需要一个。这种心态就是你到底应该追求什么？如果说，呃，你也追求那些方式，呃，或许可能能把这个粉丝能做做上来，但是你可能会丢掉一些什么。所以这里边就有一个逻辑出来了，说你到底应该是追求流量，去追求那些快速能涨粉的方式呢，还是说你要踏踏实实的做你认为呃对的内容，对自己业务、对自己商业模式有帮助内容，这个呢也是一种坚持。这个坚持呢？呃，也也需要，也就是自己也能要经得住这种考验，才能做这样的决策。然后下面我想聊一个，提到一个小红书里边一种现象。这个现象我没有任何别的意思啊，因为我只想把这现象表达出来。在小红书里面很多教人做号的，呃，就是他会告诉你说有什么样的方法能快速的涨粉，呃，确实是有能做到这样的成成果的，呃，但是呢，好像我跟刀姐我们在聊的时候。也没有聊到有什么样特别具体的这种方法，好像大家听了一个小时就觉得，呃，真诚很重要，然后表达能力很重要，然后对于生态有一些最基本的理解很重要。就怎么看这个现象？就一部分人是有一些做号的方法能快速起量，有一部分呢就吭哧吭哧的自己做锤做砖，但是呢没那么大的流量。就这两种现象，呃，就是刀,刀姐是怎么看？对
1: ，其实我觉得最后无论怎么样，都是一个自己的选择的商业模式嘛。那他那种生意的变现其实就是卖课嘛，嗯、所以我觉得，就是我觉得生意没有高低，就是生活也没有高低，呃，我觉得都可以的。因为那个最后其实关键啊，就是因为我们知道现在现金流为王嘛，所以你粉丝量，就是哪怕你都只有五千个粉丝量，但是你每个五千个粉丝量，每一个用户都是可以给你带来就是嗯三万净值的。那你五千个也很好啊，我觉得就是无无论做哪条都挺好的，就是如果你能在一个品类里做到头部，比如说在小红书里面教小红书，你能做到第一个教的最好的那个小红书也挺好的呀。那你后面再引到私域里面去卖那个小红书的课，然后卖个几千块，然后再陪跑，然后再孵化，我觉得也是很好的商业模式。我我觉得都可以的，就是所以我在做所有的 IP 的，就是平台之前，我都会想明白，就是我背后的生意链路是什么，就是嗯，我到底是在这里是获客的，还是在这里是要嗯做广告变现的，呃，还是我在这里就是做自我表达的。我觉得想清楚这个目的以后，粉丝只是一个手，就是工具而已
0: 。没错，没错，粉丝数是一个过程指标，对吧？首先我们要知道这个目标是啥。这个挺像咱们就是什么互联网大厂去思考问题的时候，首先知道这事儿目标是什么，有了目标以后，你可以倒推。所以我我比较就认同一个理念是说，你知道你做这个号，呃，你要倒推你的商业模式。比如说两种情况，一种就是我就是要卖课嘛，那就是好，那你做这号的目的就是我要吸引那些想做账号但是呃还不太懂的这种小就是年轻朋友或者是新手朋友，这也是一种模式。另外一种呢，就是比如说你要做弊端的话，你可能就要更多的关注这种深度，关注，呃，对于企业级的这种影响力。那么这种做做卖课这种方式可能就不适用了。所以你要根据你的目的来去倒推，找到自己这个这个这个流量玩法。但是从我个人角度来说，它有一个短期收益和长期收益的问题，这是我自己反正特别关心，然后以及我思考问题的时候都会去考虑的事情。呃，如果是短期收益的事情。呃，我会，我个人会非常担心，至少我自己会觉得，说我把短期的，呃，这个这个叫做，呃，收益或者是短期的钱挣到了以后，那么我以后还怎么办？就相当于就是收割嘛。所谓收割的意思，说割完了就没有下一茬了。呃，这是我自己觉得特别担心，或者我不太喜欢的模式。那我我觉得更有价值的模式，其实就是叫做长期做长期的朋友，就是你可以认认真真去服务他，然后你可以收他更多的钱。但是你要能帮助他，能带来更大的价值的话，呃，你未来的十年、二十年就是很好的朋友，所以我更愿意选择这种模式。那么这种模式，呃，做内容的话，你需要叫做更专、更锤，所以这个就是不同的逻辑，然后带来不同呃做内容的一些方法。对，然后那个刀姐，因为我们在聊这个小红书，在在聊到这个商业模式这件事儿上，突然想到小红书现在开始在开始做电商了。然后越来越多的人，或者他在鼓励更多的人做直播、做带货，对。然后我先说一下我对这件事的看法啊，我是觉得，嗯，分开来看，就是直，我先不着急说电商，我我先讲直播，就是直播这件事情为啥那么少人播？我觉得还挺可惜的。至少小红书应该让很多的那种创，就是创作者先去开播，先去试一试，然后聊一聊，后边再再开始带货。为什么呢？因为直播也是一种。内容形态啊，就是我在小红书里边看刀姐，然后聊聊天然后她可能啥也不卖，但是没关系啊，就是因为这是一种实时性内容，跟平时看她的视频和图文是不一样的。我在想，如果说这种内容出现以后，会不会对于小红书的内容生态会有些变化？因为有一些人是擅长做直播的，他聊得特别好，但他可能那个内容本身图文和视频做的都不好，那么就会让他生态有些变化。这样的擅长直播的人起来了。那么对于消费者来说，有更多的选择呀，他可以看图文、看视频，还可以看直播啊、呃。想买想卖货的看，看看电商直播就会更好玩。现在开播的人太少了，我觉得这事儿有点可惜。
1: 他们现在不是找那个张晓慧啊，呃，这个董洁啊，我觉得这个调性已经慢慢的开始了。然后在买手计划现在激励，我我其实挺看好后面小红书的买手的这个直播啊，或者带货的，但我觉得还需要点时间。
0: 对，就提到买手这件事儿，我我过去其实看的或者琢磨的稍微多一点，可以跟大家分享一下啊。就是说，我觉得买手是小红书电商最优的一个选择，这是我曾经在公众号里面也作为一个标题来写，就叫最优解。为什么呢？首先就是它的买手定义是从社区里边成长起来的，因为小红书本身是个社区嘛。因为我们看知道，过去互联网社区它都会遇到很大的问题，就是变现。他当在社区里面做广告或者是卖东西的时候，大家会特别的反感，因为我在这里边是来交流的、来看内容的，你为什么给我整整这些广告或者整货呢？这个其实会带来极大的冲击。所以他特别聪明的是说，我们从社区里边去扶出来那些就是有能力去选货和卖货的人，他们本身就是小红书的一些亲书的这些作者，他有能力去卖货，那么他做这个卖货行为呢，跟社区的调性应该是完全一致的。所以它会很少或者几乎不会伤害整个这个内容的生态，呃，这是特别特别好的一个选择，这是第一点。然后第二点呢是说，买手这件事情和它的竞争对手或者跟它最相似，相对来说最相似的一个产品就是抖音是能区分开的，因为买手呃现在在抖音上做电商直播带货的人都是大的，呃大的这些大 V 或者是大的品牌。就他们就是会追求整个的 GMV 的规模啊、呃、转化率等等，所以他们已经做得很大了。但是让这些大 V 或者让这些大的这些卖家品牌到小红书来来来来去开播的话，来卖货的话，肯定是满足不了他们的胃口的，因为小红书肯定撑不起那么大的 GMV。但是呢，买手就可以，所以他找的这个切入点特别的好，就是跟抖音能差异化开，又能符合自自己社区的调性。符合自己社区的这种要求，这是我觉得特别有意思的点。虽然说，呃，买手也有自己的问题啊，要说一下，就是说它的，呃，量不会做特别大，然后规模不会特别大，甚至它的服务可能不会像一些品牌、嗯、做的那么好。但是呢，因为它能提供叫做差异化的这种服务，比如说非标品，或者它能把这产品讲得很清楚，或者它特别知道小红书里面的用户对什么内容感兴趣，这个呢就是它的优势。所以短期内我觉得。买手就是一个特别特别好的这个小红书做电做电商的一个选择
1: 。那你觉得从运营角度来说，小红书的运营策略逻辑跟其他平台有什么不同的
0: 特点呀、啊？刀姐，我想插一个别的事儿，我插完别的事儿我再跟你说，就是因为你的内容都会看嘛。然后有一次是你的播客，呃，你的播客有一次是讲快手的电商啊、呃，应该有俩月了，然后我就进去看了，然后那个评论里边有很多就是。呃，他不是喷你，他是喷快手的。我觉得你想一定一定还是挺深的，就是他是喷快手的。然后我看到你非常耐心的回复了，嗯、就是说，我记得，比如他说为什么要聊这样的产品，然后我觉得太太烂，太太 low 了。然后你的回复是说可以关注，可以看看叫做呃就外面的世界，或者看看更更大的世界，就大概是这个意思。然后呢，有个人回复就是说我就是不想看，大概意思是我就觉得他很很差很 low。对对，这是我我当时特别认真的在看，然后从你这个事儿里边，我我我甚至能得出一个结论，那个结论就是说，比如说以刀姐这样的人为 KOL 为例，就是你看他就是刀姐这样的人在，呃，就是这样的人设去聊快手的时候，很很多人会喷这个产品，是因为这这个小红书或者刀姐的这些呃用户受众对于快手是非常的反感的。不好意思，我就直就直说了，就是后来我其实就不会在嗯很多平台去聊快手。对，不好意思，因为我也是要想要关注流量的，因为大家会觉得是说，那小红书跟快手到底有啥关系呢？我们私下跟朋友聊的时候，其实会提到说，小红书跟快手其实挺相似的，它有很多相似点，比如说用户粘性很高，比如说都是双裂的啊，然后比如说它的效率都很低啊，所谓效率是指分内容分发的效率、变现的效率都很低，但它粘性很高，然后它的用用户也都喜欢买这上面的东西。对，但是呢，我从来不敢在公众号里面把这两个产品做比对，我怕他喷我，就觉得说这两个产品怎么能对比呢？觉得完全不一样。对，所以，呃，就觉得挺有意思的一个事儿。然后我从你的那个评论里面，我大概就得出这么一个结论，我还挺认真的在看你的内容。对，然后好，回到刚才刀姐那个问题，就是小红书它在这个运营逻辑上跟别的有啥差异？我我特别想分享的一个点就是，我觉得小红书最牛逼的一个地方在于说它一直在找。差异化的自己差异化的优势，所谓差异化的优势是跟抖音去对比的，然后抖音做得好的他就不做。比如说抖音的优势在于说它的规模和效率就是它的优势，啊内容分发效率、变现的效率，对吧？然后所有的这个流量其实都是都是他是做的最好的状态。那么小红书以现在抖音的几分之一、六分之一、七分之一的状态，如果硬刚的话，我认为一定是刚不过的。所以说他们内部做决策，说抖音做的好的我就不做。那这几边，那这个逻辑会带来几个确定的一些行为，我跟大家举几个例子。比如说第一点，小红书知道自己的优势在于图文，且它有很多有审美、审美很好的这些内容创作者去生产图文内容，这件事情其他的所有中文互联网平台都做不到。啊，抖音虽然也有这样的内容的，呃，叫做载体，但是你会发现这些人不会。去抖音上生产这些内容啊，即使去了，效果也不好，因为有太强的小红书的味道，在抖音上是生产不起来的。所以这是小红书的优势。那既然他有这个图文优势，他就会极大的一直去推动图文在小红书里边的叫做更好的去体现。所以啊，视频虽然虽然已经开始做了，但是永远不会呃、啊、替代图文的这个这个这个地位。所以这是他知道自己的优势是什么，当然他也会知道自己的劣势是视频。比如他视频跟抖音是没法比的，所以说小红书对于视频有自己的理解。如果说他的视频出现在他的双列分发页里面，双双列的那个费的流里边，他会认为这个是一种内容的形态。这个内容形态呢是叫做怎么说呢？叫做一种正常的内容分发，它给用户提供了一些不同的新鲜的东西，这是好的。但是如果说视频出现在底 tab。就是我相信，可能有些朋友被灰度到，或者是被被小流量到。了。你的小红书的底 t a 第二个是视频啊，如果你没有的话，第二个应该是类似购物，对吧？这是不一样的。那么如果底 t a 放视频的话，他认为这个是一个非常谨慎的决策，因为你相当于拿自己的一部分流量分出一个池子去给视频。那这个视频呢，其实是抖音非常优势的地方，那它很难拼得过的。所以你看，小流量好久。也没有去扩量，也没有推权，所以在这件事上，呃，你就能看到他知道什么是自己优势，什么是劣势，他是完全区分开的。那在电商也一样，刚才我们讲过了，不赘述了。在买手跟大的这个大 V、大的这个叫做卖家去相比的话，他是没有优势的，所以他切切的是买手，没有切大品牌、大卖家。我觉得这是他呃非常牛逼的地方。这个牛逼的地方能渗透到很具体的一些执行策略，那么就会有一些呃不一样的一些决定出来。反而是你完全跟着抖音走，我觉得就会你你完全比不过他，就会有很大的一些劣势。对，这是我对于小红书整体运营策略的一些一些一些看法，可能也不止运营策略，它的决策逻辑是这样的。然后还有广告嘛，就广告其实也是一种营收的方式，就是小红书内部有一个叫做这个营收的广告的一个金字塔，金字塔是从上到下是，是最上面是品牌广告。品牌广告一般是像这个，就刚才你提到网易对吧？网易、搜狐、新浪，他们每年都会有不少的这种收益是品牌广告，因为是大的品牌方，他投放的习惯，他一定会都会在这些门户里面投投广告，所以品牌广告是金字塔最上游。然后中间呢叫做种草广告，这是小红书的独有。最下面呢是效果广告，量级最大，然、啊、后规模最大。所以在这三层里边，然后小红书清晰的认识到自己的优势在于种草广告。我不是说他上下不做哈，他的优势在于种草广告，他优势在于说他甚至可以定义种草这件事情，对吧？他他独占了这个词，他可以定义这个种草叫啥叫好，啥叫不好。所以呢，经过一些探索，他最终决定了，他最终定下来是说，呃，拿这个所谓的兴趣值，然后来去定义这个种草的效果，给到品牌方，给到这个投放的这个这这方，他们可以来去看自己的。种草这件事儿做得好或者不好，我觉得这是他牛逼的地方，因为他选择了一个他自己能独占的一个领域，独占的一个词，他甚至能定义这个行业的标准，这是他这个我觉得所谓差异化里边更又更好的一个体现。嗯
1: ，对，如果是从呃就是叙述这个逻辑是做互联网的呃运营和产品出来的话，其实会更加理解就是平台的设计的背后的。逻辑其实知道了这个逻辑以后，你再做内容其实是更能顺势而为的
0: 。是的，是的，对。然后呃，其实跟我们，我觉得他这个逻辑，呃，延伸一点讲，就是比如像刀姐这种呃创业者，或者是能去做一些大的决策的这些人，就是你发现小红书这种决策逻辑也值得我们去学习，就是他没有去跟风，然后他明确去做自己。优势的地方，把自己优势发挥到极致，但是这里边是需要有牺牲的。比如说，我做这个决策，意味着说我取了这个，我舍得了更多。很多的老板其实是不舍得去舍的，对他只他觉得什么都想要，哎、所以说他会觉得说，哎呀，我我这个电商我做买手，那买手能给我赚多少钱呢？对吧？然后我跟抖音怎么比呢？然后我曾经之前写了一段公众号，这个一篇公众号，我然后我记得有快手的同事告诉我说，呃，有比较高 level 的人把我的公众号截了个图发到他们群里，他那我那个图说的是这样，就是我当时在快手的时候刚去快手做运营，然后经常公司里边有其他部门的人就问我说，这个抖音这个人火了，比如说抖音在抖音上刀刀姐火了，或者抖音上刀姐这个内容火了，为什么在快手不行？然后当时我说实话啊，我当时第一反应是。为啥我们也要行，对吧？为什么刀姐在我们平台也要好？刀姐好是因为她适合那个平台啊。那我们这个平台可能就不适合刀姐啊，这个是很正常的。要不然两个平台为什么会同时存在呢？如果他火你也火，人家又 DAU 是你的两倍，你是不是就应该去死了？对，所以我当时真的是这种、嗯、这种这种理解，就是为什么你要问我这样的问题，为什么我要回答这样的问题呢？那但是呢，整个公司里都是蔓延这样的思维，是说。呃，抖音好啊，这些抖音好，这些但是在快手不行，就觉得我我们自己做的不好，永远看不到差异化优势，永远只能跟着屁股后边走的时候，其实你就一直是处于特别特别被动的这种位置，反而自己优势的地方你看不见，啊，你不能去做这种决策。但是小红书人家就可以，就在这点上，我觉得人家做的就是好，他也有可能去跟着抖音屁股走，但是人家没有，我觉得这就是啊非常非常厉害的地方，嗯、这个跟我们做人或者做企业其实都相关的。
1: 嗯，明白，我我我非常理解你在说什么。我觉得尤其是这<笑>这这三年过去以后，我其实会发现很多人就是慢慢的把那个我值放下了，就是原来都会想说要做大生意、大赛道，然后要做品类第一。现在就是觉得，哎，要不就先把一块事先做好吧，就是先做减法，你发现资源也有限，有些不赚钱的业务也就先砍砍掉把一个真的能做好的事情做好，可能才是关键。所以我发现大家都在做减法，嗯，如果有人还在有欲望的话，呃，那你要么就是人民币玩家，要么你就特别强，要么就是你还没放下执念。我觉得执念慢慢放下了，就是反而状态会越来越好
0: 。对，这个其实刀姐说的特别好，我觉得这个就是你的能力或者你决策跟你预期的匹配，它能匹配的好，其实就就 OK。有刚才我们讲，的小红书决定去做很多决策的时候，它会舍弃掉了一些数据。或者一些收入，那么他会认为说，比如说我经常问小红书内部的人，我说做社区一定就是规模起不来，或者大家会觉得说他不会变得特别大，呃，你们是怎么想的？然后他们会说，我们没有认为自己要变得很大，就是规模不是最高优先级的东西，效率不是最高优优先级的东西。就他们给我这个反馈的时候，我一下就理解了，因为在这件事情上就自洽了，因为他们选择不是在追求规模，然后他们也觉得这是对的。那就不纠结，就是从这个 CEO 毛文超，也就是从兴实角度来说，呃，这个社区应该是什么样的，他自己应该有自己的一个理解，或者他自己的一个一个一个假设。当然，这个理解可能随着他工作一直持续会会改变，但我觉得这个理解是他做决策非常重要的一个一个源头。那么他自己会去理解做决策，然后会往下去推进，那这件事情公司里就不会那么的摇摆，是吧？这就很坚定。那在他的理解里边，呃，他曾经说了一个概念，叫做文科生跟理科生，啊，因为我自己是文科生，我特别喜欢他的这个概念，因为，呃，因为文科生其实，在互联网领域是比较，呃，比较叫做比较没有话语权的，因为大家还是看数据、看逻辑，但是他的那个讲法叫做文科生是定义世界，然后理科生是改变世界，所以他会认为说，文科生对于这个世界、对于这个社区有一个自己的理解之后。然后你要向下去推进，然后该怎么样去建设它，这个是它的决策的过程，叫做你先有个理解和认知，然后我们去把它更好的去建造起来，这是他会认为的这个这个决策的过程。那么好的品牌，什么样的品牌适合小红书呢？就是你一定要是一个文科生的模式，就更适合小红书。所以文科生的模式是说，我不是在给你讲我的 ROI， 不是给你讲我的规模，比如说我跟你小红书合作。我能带来多少的 GMV 呢？我 r y 能达到多少呢？如果你跟他聊的时候，他一直在跟你讲这些东西的话，他很难在小红书里面做得好。你可以建议他去做抖音。但是如果说他在给你讲他的品牌是什么，他更在意他传递出来的东西，更加在意他的调性的话，那么这个就更适合小红书啊。这个就是一个文科生的逻辑。所以在这个事情上，我觉得小红书它是非常有魅力的。就是你可能不知道它以后会变成什么样。因为它是一个自生长的状态，它不是一个算法的，呃，完全依赖数据算法或数字的模型，它是一个就是我们人在先有理解，再有成长，然后静静等花开的一个土壤的状态。所以我会觉得它是特别有魅力的一个产品，非常有意思的一个公司
1: 。嗯，对的。那旭叔，你你要不要说说你现在做些什么样的呃事儿？然后和你，你有没有在做自己的 IP 之类的呢？
0: 对，刚才我刚要听你夸我的时候，那个你那个卡了一下没听见，对，但我大概知道是什什么意思啊，就是可惜没听到你夸我。那个呃，我们现在其实我刚才说了，我觉得这个事情很很重要，就是你要找到你应该对标谁，学习谁。就是我当然我我们不可能完全能学得了这个刀姐，但是我大概知道是是对方的什么状态。我刚才说的是四年前的状态，那么。呃，我就那我知道，如果四年后或者是这个这个两年后，大概能做到刀姐现在这个状态，就是非常好的一种一种情况了。所以我现在这个事儿呢，就特别的简单，就是我通过做内容，然后来做 IP。这个 IP 呢，就是我们今天一直讨论的那个逻辑，说更垂的呃内容和流量，能让自己变得很更更专业的一种认知，然后有客户来跟你有更好的这种交流，然后成为合作。所以我们是靠内容来去呃去做传播吧。然后呢，我们给企业提供的是就是运营类的咨询服务，对。然后因为我们能提供啥呢？就是因为我一直在做运营嘛，所以我就把运营这件事情拿出来，然后更好的去呃去提供给企业。然后自己最大感受是现在，呃，刀姐之前也曾经在某一篇内容忘了，就是也提到过叫做存量的，现在是个存量的时代，对吧？然后他那个标题，我就第一句话叫“现在已经进入到存量的时代了”，那么我们就不应该。呃，叫做在增量的那个市场上，或者在增量那个环节特别的痛苦，因为，呃，互联网的红利过去了，因为这个能获取到的流量，能获取到用户可能就是这些了。现在就是个存量时代，存量时代说大家怎么样去把自己的叫做现有的这些用户更好的去提频，更好的去复购，提升他们的客单价，构建他们整体的在你产品里的一个体系，很多公司都没做。就我们看过，就我自己聊过很多的企业，就是你在外边看它是很光鲜的，但是你问他们里边怎么去运作的，怎么运营的，其实都没有，因为那个事情比较考验内功。但是你要把这件事做好，你还能带来一波增长。所以我就特别想说，我、呃、我希望能找到一些这样的企业，帮助他们做把这个内功做好，也、呃、是我擅长的事情，也能帮助他们呃去带来一些新的一波增长。所以我觉得这可能是一个机会吧
1: 。哦，那真的很棒，我也觉得。就上次我有个朋友，他原来是 CMO 的，他后来变成 COO 了。他就说，嗯，我原来觉得，我现在觉得，回头看我做 CMO 的时候呢，很像是蛋糕上面的那个小樱桃，特别美。但是我现在觉得，我更需要的是蛋糕下面那个胚子，它得扎实。嗯、呃，我觉得，我觉得我觉得跟就是这个逻辑其实是差不多，是这样。我自己做做公司以后，我也发现，就底层运营的扎实还是非常重要的，然后再锦上添花，或者是找到一个。突过天花板上面的一个一个怎么说呢？一个闪光点
0: 吧。是，就是运营这件事情理起来理解起来稍微有一点门槛，或者是呃，大家可能就像其实跟刀姐说的这个营销也一样，就是比如什么叫营销呢？什么叫刀姐擅长的营销？什么叫刀姐关注的营销呢？呃呃，本身这个词是比较泛的。刀姐是通过我理解是通过一些内容，或者通过持续的某个方向的内容。去定义了，就营销在刀姐这里是什么营销，所以好像大家就不会再有这种困惑了。然后我现在可能是别人可能还是很难去理解，或者是每个人理解不一样的。好了，这就是本期播客的全部内容了。如果你喜欢，一定要订阅，也推荐给身边的朋友吧。我们还有几期和小红书相关的播客节目，数据也都不错，大家可以翻来听听。如果你喜欢读文字，可以订阅我的公众号，方法是微信搜索“运营狗工作日记”。这里的内容啊和播客是有差异的，大家可以去看看。好了，最后的最后呢，想加听友群，可以在 s 收 notes 里边扫码就可以进去啦。